0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa cuando son las 12 y 31, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria. Abrimos las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que Radio María pone. A disposición de todos ustedes. Espero que tengan una feliz mañana de lunes, este 12 de julio, un día soleado y caluroso eh, prácticamente en toda España. Hoy tenemos un programa magnífico. Vamos a hablar de bueno, los delitos en el ámbito de la administración pública. Y bueno, pues va a ser muy interesante. Nos acompañan hoy por aquí eh, varios de nuestros colaboradores y tenemos una novedad. Que, que nos acompaña ahí en el estudio, aunque ya la conocen ustedes porque ha estado con nosotros en distintas ocasiones si tienen ustedes que contactar con el programa el correo electrónico es conlavenia.es se lo repito, conlavenia.es en la segunda parte del programa hoy abriremos nuestras líneas para que participen ustedes con nosotros en, en nuestra tertulia y bueno, pues eh, también nos pregunten aquello que, que les inquiete y aquello que nosotros también podamos responderles. Así que si nos dan ustedes su permiso, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Pues tiene la palabra, tiene la palabra nuestros eh, colaboradores habituales, que además eh, hoy pues eh, tenemos eh, bajas. Don Valeriano está en Cantabria, que se nos ha marchado. No hemos podido contactar con él, pero bueno, desde aquí le, le damos un abrazo, porque sabemos que nos está escuchando, que hace un ratito hemos
1: hablado con él. Eh, don José María
0: Palmero, buenos días. Buenos días, don David. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa que, que le han hecho a usted? ¿Está usted fuera de, del estudio? ¿Qué ha pasado?
1: Yo estoy aquí, en, en la pecera. ¿Castigado? Sí, no me he castigado, no
0: No, no se ha puesto usted bien Apartado Bueno, no toque ningún botón
1: no. <risa> que, que usted
0: habitualmente está aquí conmigo Y el que toca los botones es don Valeriano ¿eh? Aunque realmente el que toca los botones Es nuestra periodista Rocío Que están los mandos hoy De la realización Pero usted por si acaso los mandos No toque nada
1: No toque nada No
0: sea que salgamos ardiendo
1: Desde la carlinga del avión
0: Efectivamente Efectivamente Bueno José María, gracias Bueno, vamos a presentar a Susana Rivera Que está con nosotros
1: Claro, por supuesto Que habitualmente Tenemos una compañera eh, bueno, pues, de, de, de lujo
0: Repasábamos antes... Eh, de, de entrar en el directo, que, que bueno, que, que había estado con nosotros en distintos programas hasta el, hasta cuatro. Susana, buenos días.
2: Hola, buenos días, un placer. Por primera vez en los estudios. Y un lujazo tener, <risa> estar aquí con vosotros, compartir este espacio con
0: vosotros y con los, las personas que nos escuchan, claro. Sí, sí, sí. sí pues nada, hoy el placer es nuestro, es doble. Te damos las gracias por estar con nosotros hoy aquí. Eh, esta es tu casa, o sea que, que lo que necesites. Y bueno, pues cualquier cosa, ya sabes, donde nos tienes Yo, darte las gracias porque es cierto que durante Bueno, durante el periodo eh, que hemos estado Pues no viniendo al estudio, nos has echado un cable Por teléfono y bueno, pues oye, se agradece Se agradece que los compañeros también nos echen un cable Para, para dar calidad a este programa Gracias siempre a vosotros Don José María, que, que vamos a hablar hoy de cosas
1: muy interesantes Hoy hablamos de un tema muy amplio, pero que vamos a, a circunscribir en los dos vertientes más conocidas por el gran público. Vamos a hablar nada más y nada menos que aquellos delitos eh, tipificados en el Código Penal y en los que puede incurrir un funcionario público o una autoridad. ¿eh? Para ello arrancaremos con el artículo 24, que es la definición legal que hace el Código Penal de eh, lo que es el funcionario y lo que es la autoridad
0: Pero antes de irnos a esa definición pues nos vamos a ir a hacer un pequeño alto del camino para luego introducir el tema de hoy y si les parece a ustedes vamos a, a escuchar una, una canción que yo creo que hemos escuchado aquí pero la hemos escuchado en italiano y yo creo que la traemos por fin en castellano porque claro a mí me matan ustedes y me traen canciones en inglés creo que la de ustedes es en francés la que sí, hoy
1: toca francés por o mi parte sea,
0: esto es una pena ¿eh? una faena que me hagan ustedes esto en fin ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a escuchar a Andrea Bocelli que bueno nos canta esto deportivo la lee, pero eh, en castellano ¿Eh? en español, que es una cosa muy bonita en italiano está muy bien sí, Yo no está fenomenal, pero oye, que el castellano lo entendemos todos, así que a la vuelta vamos a continuar hablando de los delitos en el ámbito de la administración pública que son muchos y variados, eh, con doña Susana Rivero, con don José María Palmero y con servidor de ustedes, hoy estamos eh, en fin, bajos de personal, pero no se preocupen que, que el próximo día volvemos todos
3: sueño un horizonte falto de palabras en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye Llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Oh.
0: Están escuchando con la venia, señoría. Bueno, pues después de volaré, eh, vamos a escuchar las, uh, la sintonía que nos abre el caso de hoy, aunque ya les he advertido que eh, vamos a hablar pues de esos delitos de que tanto escuchamos hablar en la tele, ¿eh? que generalmente la prevaricación, el cohecho, este tipo de cosas, vamos a, a hablarlas eh, en el caso de hoy. El caso de hoy. Bueno, pues para hablar del caso de hoy tenemos a Susana Rivero con nosotros y a José María Palmero. Claro, eh, esto de los delitos en el ámbito público... Don José María, que se ha traído usted el Código Penal. Me da usted un miedo cuando viene el, al estudio con el Código Penal. No sé si salir corriendo.
1: Bueno, es que la memoria traiciona. Traiciona algunas veces, <risa> o bastantes, y por eso hay que traer la chuleta. Y qué mejor que hoy, que el Código Penal, claro. Cuéntenos un poco, esto,
0: ¿qué, qué, qué, qué delito, ¿a qué delito nos enfrentamos? Sobre todo, ¿cómo son estos delitos?
1: Bien, son infracciones jurídico-penales que pueden, susceptibles de, de, de cometerlas, pero solamente los funcionarios, funcionarios públicos o autoridades ¿eh? públicas. Eh, para ello, como decía antes, hay que arrancar del concepto que hay que entender por autoridad y que hay que entender por funcionario público. Pues la autoridad es aquel miembro que por sí solo, o, o como miembro de alguna corporación o tribunal, colegiado mantenga o tenga un mandato o ejerza una jurisdicción propia ¿eh? que, que lo comprende por ejemplo los, los, los miembros del congreso de los diputados del senado de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas del parlamento europeo que de gente y también el ministerio fiscal oh. que a estos efectos también se considera como autoridad y funcionario público son aquellos que, por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participa en el ejercicio de funciones públicas. Es el concepto, creo que bastante claro. Aquí no hay necesidad, afortunadamente, de una interpretación, de una hermenéutica legal, porque ya es bastante eh, conciso el concepto de legal. Y... Los delitos que pueden cometerse se divide, los divide el Código Penal en delitos contra la Administración Pública y luego los específicos delitos contra la Administración de Justicia en los que ya entra, además de como funcionario, entra como eh, órgano jurisdiccional los jueces, los secretarios judiciales. ¿no? Esperemos que, mmm, eh, dada la amplitud del, 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 del tema que hemos elegido para hoy el tema que me, dio, me sugirió la idea de una llamada entrante del pasado programa pues de una oyente que nos decía oiga, y los delitos que, com que, com que cometen los políticos esos están... Esto, esto, esto lo iba
0: yo a preguntar porque claro, yo fui concejal de Hacienda Dios me libre.
1: Claro, <risa> claro en tanto en cuanto, no a nivel particular, no en su esfera privada no, en, sino en cuanto están ejerciendo las funciones públicas, el trabajo eh, día a día que están haciendo los funcionarios los, los miembros, las autoridades públicas. Quizás los más significativos y los más de dominio público y los más interesantes, que son los que vamos, vamos a exponer, y Susana nos contará ahora, eh, son, a mi modo de ver, la prevaricación, prevaricación de autoridad y prevaricación de juez. Uh -huh. Ojo. Ambas. Eh, cada uno en sus respectivos apartados. Y el cohecho. También nos lo va a analizar Susana, a quien la cedo la, la palabra. Usted los trastos
0: de, de matar los que dicen, ¿no?
1: para que nos explique qué es una palidección, eh, qué es un cohecho, aunque ya voy a anunciar y eh, enunciar que además está el tráfico de influencias, la malversación de caudales, el, del dinerito. Que, que, hablaremos, hablaremos de
0: esto. Que lo haremos, los hablaremos. gestores
1: tienen la obligación de, de administrar, ¿eh? claro. Las, eh, los fraudes y las exacciones ilegales, muy desconocidos. Vámonos
0: con el primero, José María. Luego las vamos con, vamos y con las
1: negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y los abusos en su función.
0: Digo que nos vamos con el primero, vamos que con es la el prevaricación. que más suena, que la prevaricación, que, es el que, que, que estamos todos los días en los telediarios Susana... hablando de prevaricación. ¿Qué es esto, Susana? Dios mío. Justamente, por
2: el hecho de que es un... Eh, de que es un una palabra de muy, muy conocida y muy, muy hablada en los medios públicos, quizá la gente no sepa exactamente en qué, qué en qué consiste. Como bien ha enunciado y ha eh, esto, eh, explicado José María, la prevaricación tiene una doble vertiente. Por un lado está la prevaricación de funcionario público, eh, que es la que está configurada dentro de lo que es la administración pública, como no podía ser de otra manera. Y aquella otra prevaricación que única y exclusivamente está por decirlo de alguna manera, reservada a aquellos operadores jurídicos como son jueces, antiguos secretarios judiciales hoy en día, letrados de la Administración de Justicia, que son aquellos configurados dentro de la Administración contra la Administración Judicial. Centrándonos en los primeros, eh, son aquellos, como bien ha dicho José María, son aquellos que es, única y exclusivamente pueden ser cometidos por autoridad pública o por funcionario público. Evidentemente, dentro de lo que es el ejercicio de sus competencias, dentro de lo que es el ejercicio de su día a día. Es por eso por lo que se les exige a los políticos, dado que están, de alguna manera, rigiendo, gobernando... no me mires
0: que no lo soy! ¿eh? No... <risa> <risa>
2: Miro, miro a todo el mundo en general y a nadie en particular. Se me pasó. Se te pasó ver, ya. ¿no? Se pasan
0: ciertas cosas.
2: <risa> bueno, en cualquier caso sí que es cierto que tienen que ser bastante muy, bastante escrupulosos en el ejercicio de estos derechos, insisto, porque no solamente por la responsabilidad personal que asumen, sino porque es que evidentemente tienen un, unos bienes jurídicos, como se dice en derecho, muy importantes a, a gobernar, que son los de todos y los propios. Eh, ¿En qué consiste la prevaricación de carácter administrativa o de, contra la administración pública? Pues principalmente en dos, en dos actuaciones. Una, en la de dictar una Resolución administrativa que es arbitraria, completamente eh, caprichosa, por decirlo de alguna manera, para que nuestros radioyentes nos, en, nos entiendan, o la de nombrar a una persona que no. en la cual no concurren los requisitos legales para poder ostentar el puesto que para ese eh, que ese señor, pues ese concejal, ese diputado. El que sea que, que lo haya nombrado, bueno, pues no, no concurren en él. Tenemos que hacer una apreciación muy importante, David, y es el hecho de que no solamente son castigados aquellas personas, funcionarios o autoridad pública, sino también aquella persona que a sabiendas que no concurren esos requisitos, o sea, yo misma, por ejemplo, si me propusieran ahora, pues no sé, qué sé yo, ser eh, consejera delegada de cualquier tipo de ministerio, sabiendo que no tengo o no, que no ostento la, la capacidad para hacerlo, también podría ser castigada. Y se reprochada desde el punto de vista penal. Tengas en cuenta, y esto ya hice la palabra a, a, a José María, eh, tengas en cuenta que este tipo de delitos lo que sí que castigan de forma muy sustancial es el hecho, el, la condición de ser funcionario. Y es por ello que las penas eh, son altas desde el punto de vista de la inhabilitación. No sé si me explico. Uh -huh. En el sentido de que... ¿Para cargo público? Claro, para cargo público, evidentemente. Como, como si el Código Penal quisiera dar un escarmiento... Hay,
0: hay, hay, hay dos tipos de... Esto siempre que, que, que me suena, hay dos tipos de inhabilitación, ¿no? Para sufragio activo y pasivo.
2: Pues en este caso, no para el sufragio pasivo ni para el sufragio activo, sino para ostentar cargo, cargo público. público. Claro, efectivamente. Es como si fuera un reproche, una reprimenda... Eh, que el Código Penal le hace a aquella persona sobre la cual es las el resto de la población, de los ciudadanos, hemos depositado la confianza y, habiendo sido traicionada, le retira de esa posibilidad para, bueno, pues para bastante tiempo. como podemos pues, Por ejemplo, si alguien tiene curiosidad, a partir del artículo 404 del Código Penal, la autoridad funcionario público que efectivamente cometiera ese tipo de delitos tiene una, eh, una, una pena de inhabilitación eh, de 9 a 15 años. Es una es pena alta. Es una, es una pena accesoria porque no es, no es prisión pero es accesoria pero realmente es la que de alguna sí, manera bien. intenta poner el énfasis ¿no? en nuestro Entiendo nuestro
0: legal. que este tipo de delitos no solo lleva esa pena accesoria sino que además también suele llevar una pena principal que suele ser prisión o algo bueno, depende no
2: Depende Depende del tipo de delitos por ejemplo si estamos como estamos centrándonos en la administración pública solamente en este caso tendría la inhabilitación de ostentar cargo público o sufragio esto eh, es pena de inhabitación especial para el empleo cargo público, sí, el derecho de sufragio pasivo, pero no tendría ninguna otra pena de tipo de prisión o de multa o de ninguna otra de ninguna otra naturaleza. Uh -huh. Sin embargo, luego, como, como veremos, en el caso de la proposición de persona que no concurra a los requisitos legales, sí que hay una pena de multa. Pero las penas de multas de tres a ocho meses, que sería el siguiente artículo del cual podríamos hablar, es realmente... Mm, no vamos a decir, pero es muy, muy anecdótica para respecto a la suspensión de, de, de ostentar cargo público, que en este caso sería
1: de uno a tres años. Don José María, eh,
0: con estas mimbres yo ya no me vuelvo a presentar en ningún sitio, ¿eh?
1: No, bueno, claro. Eh, <risa> se, se habla de penas, claro. Y la consecuencia en este tipo de delitos, de infracciones jurídico-penales, hombre, es que es lógico. Es lógico, la más elemental medida penal de terapia es que, si me permites la, la expresión coloquial, hombre, si ha cometido probadamente y eh, ejecutoriamente este tipo de delito, el funcionario, la autoridad, hombre, no volvamos a meter a la zorra en el, en, en, en el gallinero.
0: ¿A cuidar la gallina, gallinas, que se dice en Castilla?
1: Exactamente. Entonces, sí. claro, la, la, la pena fundamental y básica es la inhabilitación. No puede seguir esta persona. Bueno, pero aparte
0: del sartenazo de la inhabilitación, ¿se le puede dar otro de prisión, por ejemplo?
1: Sí, hay penas de prisión también, pero para allá más específicos delitos. Pero vuelvo a insistir que la más elemental, ya no solamente por reproche social, sino por terapia y por por cautela, eh, por cautela es que esta persona sea retirada sea inhabilitada esta persona no puede volver a, a administrar y a, a gestionar el, eh, el patrimonio que se le ha encomendado ¿Ah? ha cometido una yo siempre y cuando repito una vez más que sean ejecutoriamente condenados Claro. Hay que tener mucha cautela también con el, el circo mediático que yo siempre también. insisto o sea, no se le puede catalogar a una persona de prevaricador de, de, de sujeto activo de este tipo de delitos eh, y, 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 y todos los medios, televisión Eso
0: se llama la pena del telediario ¿no? La pena de banquillo,
2: el, la pena, sí. La pena ¿no? sí, y a mí me gustaría hablado de aquí
0: alguna vez? Sí, Antes, sí, a mí no. me gustaría claro. añadir a,
2: a colación de lo que está diciendo de lo que está diciendo José María, que Efectivamente, lo que dice el Código Penal es que sea una, un acto administrativo, en este caso, arbitrario. O sea, no significa que el hecho de que el acto claro. administrativo no te convenzca o no sea conforme a tus intereses tenga que ser un acto eh, sujeto a un posible enjuiciamiento por prevaricación. Por
0: ejemplo, dar una licencia de obras eh, urba urbanística eh, sin cumplir los requisitos. Eso sería
2: prevaricación. Pero el hecho de que te la denieguen o de que te la concedan, siendo tú a lo mejor otro licitador y no estando de acuerdo con ellos, si, se, si, si concurren todos los requisitos legales, podrás, te podrá gustarte más o menos, pero no tiene por qué ser un,
0: un acto sujeto a un reproche penal. Don José María, y Mandé. Eh, digo yo, hemos hablado de prevaricación, pero yo, yo es que no tengo ni idea, pero si usted fuera un alcalde todopoderoso. Y yo fuera un señor que va por allí a pedirle que me arregle una cosita. ¿Sí? Y le doy una comisioncilla. ¿Esto qué es? Sí, eso es un cohecho. Eso es un cohecho. Ah.
1: Hablemos de cohecho. Es un cohecho porque, mire usted, toda la oferta de dádiva, de promesa eh, es que se hace. Aquí, aquí intervienen ya dos posibles sujetos del delito. El que peca por la paga y el que paga por pecar.
0: De descuide que yo le iba a dar poco, también no le iba a dar mucho,
1: el cambio de la cosa justa. Que decía, <risa> que decía Santa Teresa de Ávila, tan marcador es el que peca por la paga como el que paga por pecar.
0: Efectivamente.
1: Si yo voy a un alcalde, a un concejal, por ejemplo, yo constructor, de obra pública, y le digo, bueno, aquellos terrenos que son de naturaleza rústica. Pues mira, si me los reconviertes a urbana, los los padres suministro de agua, luz, y me los recalificas, porque quien está facultado es el ayuntamiento correspondiente para que aquellos terrenos se recalifiquen, se vuelvan a el, Pues mira, yo construyo allí unos chales acosados, yo unas casitas, no sé qué. Hombre, yo tengo atención contigo. Ese es el delito de cohecho. Mm, es en la o sea, es, eh, la paguilla que yo le daría eh, a usted o, 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 Bueno, si hacemos chale Le doy
0: un chalecito Es activo
1: el coche pasivo Esto... claro, <risa> la comete Lo comete el funcionario <risa> Y lo comete, claro, el particular No funcionario, no autoridad Que soborna es
0: Nos lo tomamos así a la ligera y el cachondeo, pero no es ningún cachondeo, Susana. O sea, yo me lo tomo un poco, es decir, por, por quitarle hierro al asunto, pero realmente la cosa es seria, es decir, un cohecho o una prevaricación, ¿no? Es que es muy
2: serio, es que es lo que decíamos y por eso ponemos tanto énfasis, es que no está gestionando su patrimonio particular. Ni los intereses de, de propios, sino los de muchos ciudadanos. Y es por eso por lo que eh, entiendo que cuando una persona ostenta un cargo público debe hacerlo no solamente con la responsabilidad que, bueno, que cualquier trabajo conlleva, no en la naturaleza que sea, sino el hecho es el plus por el cual eh, está en ese en ese lugar, no está en esa en esa gestión. Es por eso, por lo que entiendo y creo bastante conveniente que el código penal sea eh, tajante y muy, muy muy expeditivo con respecto a este tipo de, de actuaciones. Además, con el tema del cohecho, tenemos que, que eh, poner en valor que no solamente es mm, no es que sea el funcionario el que eh, eh, obtenga el beneficio, sino puede ser eh, que incluso lo, 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 lo eh, tenga una vertiente, una tercera persona. O sea, es decir, si lo hace en beneficio de otra de otra, de otra persona, también está cometiendo cohecho. Entonces, bueno, hay que ser bastante cautelosos a la hora de... Yo, desde luego, David, desde mi humilde opinión, no es tanto por el hecho de que existan estas figuras jurídicas, sino que ostentar como tú has ostentado con esa eh, ser concejal de Hacienda no, yo ¿Es un deporte desde luego de no, sí completamente mucho más que hacer puenting
0: bueno por suerte fue Pedro Bernardo y, aquí oye pues sí
1: que hablábamos fue tranquilo. con lo que antes. ojo aquí las penas son importantes ¿Sí? eh. cuéntenos penas venga. porque aquí las penas para el delito de cohecho ¿no? que estamos analizando ahora son de, de cárcel pues, oye de cárcel de un tiempo de prisión de de tres a seis años además la multa además la inhabilitación especial y la inhabilitación para seguir siendo eh, gestor de los derechos de los bienes, de los intereses de los particulares, de los ciudadanos que en definitiva es lo que prima.
0: Hay que recordar a José María que ese tipo de, de estos dos concretos, estos dos delitos concretos, la prevaricación y el cohecho, hablan de la cosa pública, es decir, claro, yo siempre claro. cuando yo era entonces concejal de Hacienda en Pedro Bernardo, yo siempre me refería al vil dinero de las arcas como la pólvora del rey, ¿no? Es decir, y, y la gente que dispara con pólvora del rey parece como que dispara como que es gratis y no es gratis. Uh
1: -huh, claro. o sea, no es gratis, es
0: dinero de todos y eh, no tiene, solo tienes que atenderlo y cuidarlo y
1: mimarlo, claro, sino claro, además respetarlo es que muy mucho. Claro, pues muy mucho. Le, al funcionario se le exige un plus de responsabilidad en la administración, porque esa es su labor fundamental, gestionar, administrar, administrar, administrar no disponer administrar los bienes que se han encomendado y que son de, de propiedad común de, de, uh -huh. de, de todos los ciudadanos o de ese núcleo social. Claro, si los utiliza, como decía Susana, para su interés particular, el interés de su partidete o el interés de un tercero, o, eh, de, o incluso eh, la obtención de un hipotético beneficio para un tercero, está cometiendo esta figura delictiva tan importante a mi modo de ver.
0: Desde luego que es eh, importante, Susana. Es decir, eh, por eso, aunque yo le quito hierro al asunto, pero no dejo de ver, como bien ha dicho José María, que las penas son importantes, sobre todo en el cohecho. Y, y sí me gustaría que explicaras esa, digamos, concurrencia de personas en el cohecho. Es decir, que puede ser de, de tú a mí o de yo a ti, pero que también puede haber un tercero. Correcto,
2: sí. Y no porque haya un tercero y porque tú no hayas, como autor de ese delito, no hayas recibido ningún tipo de beneficio, ya sea en especie o en metálico o como cada uno quiere. Quiera entenderlo no significa que, estés que estés, eh, que estés, estés que estés abstraído de la comisión de este delito. Es más, incluso hay muchas veces que a ver, también es cierto que como abogados tenemos que ejercer nuestra profesión de la mejor manera para los intereses de nuestro cliente e incluso el hecho, no tanto en el cohecho, sino en la prevaricación ¿no? si la, esa decisión administrativa porque siempre estamos en los delitos contra la administración pública, ahora hablaremos, me imagino, los delitos contra la administración de justicia incluso decía si, el, si la, la decisión eh, administrativa eh, pudiera incluso no resultar dañina para o no tan dañina eh, como pudiera haber sido la correcta eh, para los intereses colectivos, eh, estar, seguiríamos hablando de, de la comisión de un delito. O sea, la finalidad, eh, la, las consecuencias finales, mejor dicho, de esa de esa comisión no tienen por qué repercutir en una… o no tienen por qué convertir el, la acción en absolutamente atípica, es decir, en no ser enjuiciada de la manera que, que corresponda cuidado
0: menos mal que me marché de, de la cosa pública ¿eh? menos mal me lo están poniendo ustedes muy negro la mañana de hoy no, no, no intentamos no, bueno, que sí, la
2: claro. gente sea consciente ¿verdad José María? claro,
1: bien bien oye, tú tienes unas responsabilidades en función de desde luego lo que libremente, yo las tenía clarísimas ¿eh? en función de lo que libremente has elegido cierto tú te presentas a unas elecciones sabes Tienes que saber las consecuencias y las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que estás asumiendo por esa presentación de esa lista de candidatos.
0: Una de la tarde, eh, 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Correcto. Don José María. Dígame. En francés. ¿Me lo dice usted en serio? ¿Qué nos ha traído usted hoy? Vamos, vamos a estirar las piernas, luego hablaremos de malversación. Que es que se me está poniendo mal cuerpo, menos mal que yo no soy cargo público. Nos ha traído usted una canción para estirar las piernas en esta mañana
1: de hoy, pero hay una en canción, francés. La canción Cuéntenos. tristona. Y hay una canción que se resume diciendo: No me arrepiento de nada. Bueno, muy aparente para el programa de
0: hoy. ¿eh? ¿Qué <risa> quiere lo que le diga?
1: Hecho está, y desde luego no me arrepiento lo más mínimo, uh -huh. sea para bien, sea para mal. Y nada, me estoy refiriendo a, a esa bella canción eh, que en francés y la traduzco. Non je ne re, re, rien eh, no me arrepiento de nada de la eh, genial voz francesa Edith Piaf.
0: Bueno, pues esto ya que yo no lo voy a repetir, lo sabe usted, ¿no? Pues yo solo diré que no me arrepiento de nada. No me vamos me a escucharlo. De nada
1: en español, no me arrepiento de nada.
0: Bueno, vamos a escuchar esta genialidad de voz francesa y a la vuelta vamos a continuar hablando, bueno, pues de los delitos en el ámbito público. Así que no se marchen.
4: No. I love J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. to be
0: ...están escuchando... ...con la venia, señoría. Y los acordes de bocrini nos anuncian... ...que abrimos las líneas... ...pueden ustedes llamarnos... ...tomen nota del teléfono... ...91-005-94-19... ...que no han cogido el bolígrafo y el papel... ...les doy tiempo... 91-005-94-19. Anímense y participen con nosotros en la tertulia. Ya saben, 91-005-94-19. Llevo todo el programa, Susana, llamándote Rivero. Y es Rivera... ...tú corrígeme, yo soy disléxico perdido... ...no pasa absolutamente nada... ¿estás? ...es Susana
2: Rivera... ...ultra
0: perdonado... ...ay la leche... <risa> ...en fin, bueno, vamos a hablar... ahora en el descansillo... ...apuntaba doña Susana que podíamos hablar también... ...de lo de los jueces que no lo hemos tocado... Es decir, ...con respecto a la prevaricación, ¿no? ...correcto... ...¿qué es lo que ocurre si un juez hace algo de esto?... El juez tiene que dictar una sentencia
2: injusta para encontrarnos en el peor de los escenarios para un para un magistrado en cuanto al al bueno al castigo que nuestro Código Penal se refiere. Y no es ninguna tontería, ¿eh, David, porque si estamos en una causa con reo, es decir, una causa con preso, eh, puede estar enfrentándose eh, a una pena de inhabilitación de 10 a 20 años, acordémonos que antes... Ahí va estaba... eso, ¿eh? Ahí va eso, sí. Eh, y una incluso y una multa por supuesto eh, de veinticuatro meses de doce a veinticuatro meses perdón entonces bueno también es verdad que lo que está lo que tiene entre sus manos es la libertad de una persona que desde mi humilde opinión, además de primero la salud y luego está la libertad, yo creo, como viene como sí, Es una cosa desagrada, ¿no? Y, y tanto. Íntima de la persona. ¿no? Totalmente. Sí que es verdad que, bueno, a ver, dependiendo de si la sentencia se ha ejecutado, si no se ha ejecutado, las penas van variando, Estamos insistimos en el peor de los escenarios, pero desde luego los jueces tienen su aquel. A ver, este, tenemos que hablar de una sentencia o de una resolución judicial absolutamente injusta. Hablamos como antes, en, la en los actos administrativos arbitrarios, no porque no te guste, no porque no estés de acuerdo, no porque, fundamente, de una manera que tú no has pensado o que tú no has contemplado, tiene que ser una, una, una resolución judicial eh, injusta y incardinable en este tipo de delitos. Pero puede haberlo, así son muchos los, los los casos conocidos.
0: Tenemos algún que otro conocido, que ¿Sí? un famoso, famosillo, que, que ha metido la pata, y, eh, llamarlo finamente, y hoy ya no es juez. Correcto. Hay varios de estos, ¿eh? Sí, hay sí, varios, sí, sí. Hay varios de estos.
2: Gracias a Dios, tengo que decir que, bueno, que... También red... es cierto
0: que hay otros que no conocemos, que tampoco han sido famosos, que también han ocurrido. Yo conozco varios ¿eh? de estos jueces que, desgraciadamente, bueno, pues hicieron lo que no debían. Exactamente, sí. Don José María, que le veo que usted rebusca ahí en el libro, eh, y ¿por qué no me va buscando la malversación? Y hablamos de, del, del dinerillo.
1: Bueno, es que está, para no mezclar, es para no mezclar. Quiero matizar, terminar. Pero
0: déjeme un segundo, que voy a recordar el teléfono noventa y uno cero Apunten, apunten noventa y uno cero Venga, anímense, que estamos por aquí. Don José Como María, decía
1: ya. que para, para eh, rematar el tema de la de la preparación del juez o magistrado. Eh, pues un delito contra la Administración de Justicia, que también la puede cometer, no solamente el juez, sino lo puede cometer esta infracción el mm, secretario judicial, el letrado de la Administración de Justicia. Claro, ¿por qué? Pues por, en tanto en cuanto también el letrado dicta resoluciones, no sentencias... ...no sentencias como el magistrado... ...pero sí resoluciones que pueden afectar... ...de una forma, de una manera importante... ...al patrimonio... ...a la situación personal del, del investigado... ...y claro, hay que proteger precisamente... ...a estas personas de esos abusos... ...y de esas sentencias o resoluciones injustas... ...a sabiendas de su injusticia... ...a sabiendas... ...hay aquí un elemento muy importante... ...a la hora de enjuiciarlo... ...a sabiendas... Bueno, ...pero también se puede cometer por la imprudencia grave... O por ignorancia inexcusable. También elemento difícil de probanza, de difícil probanza en un enjuiciamiento por este tipo de delitos.
0: Vámonos al teléfono porque tenemos eh, a Natalia que nos eh, llama desde Vitoria. Natalia, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos y santos días.
0: Buenos días, Natalia, ¿en qué podemos ayudarla?
5: Pues escuchando un poquito de todo, quería hacerles una pregunta de una cuestión personal que tengo. Adelante. Pues me puedan ayudar. Yo soy misionera pro vida. Sí. Y en el momento no tengo documentación.
0: Uh -huh.
5: Entonces ya muchas personas me han dicho que no puedo hacer esto porque voy a tener unas consecuencias con lo legal.
0: Bueno, qué decirle, si usted no tiene la documentación, lo primero que tiene que hacer, o, lógicamente, es poner en regla esa documentación, o al menos intentarlo. Eh, claro, es decir, desgraciadamente, Natalia, usted no puede, digamos, hacer ningún tipo de actividad eh, profesional, eh, pues que no, no tiene ese tipo de documentación que le habilite para ello. Entonces, yo, yo lo que le encomiendo es a que inicie el procedimiento de, de, de regular esa documentación, de hacer la regularización de la documentación, para que usted pueda estar de forma regular y normal en, en España sin ningún tipo de problema. Es un trámite administrativo. Eh, lo hemos tocado aquí, en esta casa, en alguna ocasión, eh, con los abogados que han venido para hablar de asuntos de extranjería. Así que, nada, yo la encomiendo a que, a que inicie el trámite y, y bueno, pues eh, poco a poco su situación cambiará y ya no tendrá usted, eh, digamos, eh, ningún tipo de, de miedo a, a iniciar ningún tipo de actividad. Bien, dicho esto, algo que añadir, sus señorías, nada, ¿no, don José María?
1: Bueno, sí, quizá que también se puede eh, incurrir en este tipo de delito con una menor repercusión penal, que es también negarse a juzgar.
0: Ah, perdón, estábamos, estábamos en la llamada, es que usted no lo ha escuchado, perdóneme. perdóneme. No, es que le he
1: escuchado muy mal. Por
0: eso, no no se preocupe, no se preocupe, estamos en la llamada, nos vamos a ir a otra llamada, luego, luego continuamos hablando de, es que de la prevaricación. Lo, lo
1: mal de con... No
0: se preocupe, no. Si, a ver, si es usted becario, pero entendemos que en fin, esto es lo que tenemos, no se preocupe, no se preocupe. Nos vamos hasta, no nos no vamos a ningún sitio, nos quedamos en Madrid porque tenemos al otro lado a Carlos. Carlos, buenos días.
5: Sí, buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Puesto de hablar con usted y con el resto de Igualmente.
0: Del Dígame, don Carlos, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Eh, bueno, excelente el programa y luego, eh, yo soy nacido en Argentina. Sí. Y decir, eh, en resumidas cuentas, que la prevaricación y el cohecho han destruido a mi país. Eh, en el año 2001 elegí a España como mi patria adoptiva y no... y Viendo lo que estoy viendo, no quisiera tener que buscar una tercera patria adoptiva.
0: Don Carlos, usted un poquito la radio, que tenemos ahí un poco de retorno.
5: Ah, ok. okay. Es que tengo la radio y el teléfono todo junto. A, a ver si puedo cortar la radio. Bueno, no
0: se preocupe, no se preocupe. Cuéntenos, díganos qué pregunta quiere hacernos. Ahora sí. Dígame. No sé si me, me pudieron escuchar. Sí, sí, le hemos escuchado. Díganos, ¿qué, qué nos quiere preguntar? No, no, simplemente
5: eh, afirmar de que luego de vivir 45 años en Argentina, puedo dar fe que el, el, la preparación y después...
1: Le
0: escuchamos muy mal, se nos corta. Sí. Don sí. Carlos, le escuchamos muy mal.
1: Eh, bueno, vamos a si ¿sí podemos don, don recuperar don Carlos, don Carlos, entiendo que más que una pregunta es un comentario Es un comentario, pues, que es eso no sé si eh, le, le voy a hacer una pregunta a usted, si me permite, don Carlos No sé si le tenemos, creo más ¿Le que... tenemos? ¿Sí? Le tenemos en A ver línea? si le podemos recuperarle, sí Sí, eh, más que... Eh, no voy a decir su apellido Pero usted además es Carlos Alberto eh, No,
5: Carlos Mario
1: Perdón de confundía por Le confundía, pues, con otra persona. Gracias. Eh, perdón.
0: Don Carlos, pues, muchas gracias por su participación y nada, nos llama usted cuando, cuando quiera. Vámonos con Don José María, que, que lo tenemos al otro lado del teléfono desde San Clemente, nada más y nada menos. Don José María, buenos días.
5: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle, Don José María? Mire, pues, el año 2009 era un proceso con... y fue del equipo, entiendes? Sí. Y de de... un trámite judicial que... Le
0: escuchamos francamente mal. Hoy no sé qué pasa con las comunicaciones
5: Vale, pues Simplemente eso Que cada uno haga bien su trabajo Porque ocurrieron cosas muy graves Y Y no sé cómo se puede funcionar El administrador concursal No cumplió con su trabajo Y Y las consecuencias pues, Son muy graves
0: Fueron para ustedes, digamos Sí, sí, claro bueno, pues la verdad que sí que es cierto que todos tenemos que cumplir con nuestra obligación y con, con nuestro trabajo. Eh, desgraciadamente, pues eh, estas cosas ocurren y, bueno, pues no, no puedo decirle otra cosa que mucho ánimo y, y que, que se solucione lo antes posible su, su situación. Tenemos también eh, al teléfono a Encarna. Encarna, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Encarna? Pues
6: yo no eh, sé nada más, es que se oye
0: Nada, hoy, hoy no damos una. No sé qué está haciendo usted, don José María. Que, que, Oye,
6: bueno, eh, Nada, la no, no, no le escuchamos pasada, nada. Uy, la semana pasada le, le comenté que a mi hija, mi hija estuvo cuatro años en una casa. La, la denunciaron y le dieron un año para que se fuera. Sí. Y como le, le pidió la, la pandemia, pues no pudo irse y, y se fue a cuatro meses así. Sí. Entonces, una vez, ella nunca dejó de pagar. Y después de siete meses, el, el abogado de la señora demandanda, demandante, pues le exige que pague las costas de la demanda que ha hecho él. Y sí. él no quiere, este hombre ya no da la cara. ¿Qué se puede hacer para que le dé un papel como que no tiene derecho a pagar? Porque ya me dijo usted que no tenía derecho claro, usted, yo a pagar. Claro,
0: yo porque... creo yo creo que ya le respondimos a esto. sin sí, no, si pero mal no, es no da
6: ningún papel ni da la cara.
0: Bueno, pero él no le puede reclamar a usted las costas que no Entonces, se, han, que no se han generado porque, si mal no recuerdo, no hubo ningún procedimiento judicial. juicio, no,
6: pues nada. Por
0: lo tanto, usted, nada, no tiene que darle ningún papel ni nada. Simplemente es no pagarle nada. Entonces, y no, y negarse a pagar, pasa
6: claro. que se queda ya en o no, no sé, porque mi vieja está un poco preocupada.
0: No, si no le llega ninguna notificación ni ningún requerimiento, no se preocupe usted. No, no, no... Tengo
6: otro... Dejé un mensaje ahí, pero claro, es más largo de contar. Yo no sé si claro con otra señora... Bueno, pues
0: no se preocupe que, que escucharemos el mensaje, a ver si. Y a ver si me puede dar otra solución,
6: pues la van a arruinar
0: Ya. Bueno, eh, tranquila, Encarna, yo si no recibe usted ninguna comunicación, o su hija, en este caso, judicial, eh, tiene usted que estar eh, tranquila eh, y bueno, pues nada, eh, si el letrado quiere cobrar sus costas, pero que no se han devengado, por lo que usted me ha nos ha explicado, pues, pues nada, no se preocupe, no se preocupe que, que, que lógicamente, no tendrán que pagarlas eh, siempre y cuando no haya habido ningún procedimiento judicial. Don José María, volvemos.
1: Volvemos a la malversación. ¿Vamos con, con el dinerillo? Pues vamos a la malversación... Venga, vamos a explicar qué es esto. ...de caudales. Bueno, la malversación eh, viene definida en el artículo 432, si no me, no me equivoco, ¿no del código penal y bueno pues como ya su nombre está indicando creo que es un concepto que, claro en la opinión pública pues es la, lo comete la autoridad funcionario claro que que eh, sobre el patrimonio público pues no actúa correctamente ¿eh? hablando en términos normales eh, y, y lo remite al, a, al artículo 252, eh, que es nada menos que bueno pues aquellos delitos que pueden cometer los particulares, en ese caso, pero aquí los funcionarios públicos, que es administrar mal los dineros del pueblo. En resumen, ¿a que sí, Susana? Correcto. Así
2: es, y las penas, José María, también estamos hablando de que no son baladís, son, son penas importantes. Estamos hablando de prisión de 4 a 8 años inhabilitación de 10 a 20 años. Claro,
1: claro, porque se está jugando con intereses económicos a un nivel grande, claro. Lo que para el particular es una administración desleal que puede cometerla un socio de una entidad mercantil privada, aquí es, la, es, es público y aquí claro. son... Y aquí los dineros son de todos.
2: La repercusión es máxima, brutal.
1: Total, total. Y el perjuicio aquí abarca a un montón de perjudicados.
2: Exactamente, porque cuando uno eh, administra mal su propio patrimonio o el de terceros eh, se puedes circunscribe, per, puedes, ¿verdad?
1: Puedes perjudicar a tu, a, a tu sociedad, a tu ámbito social pequeño, reducido, a tus, a, a tus acreedores, pero aquí, caramba, aquí ya eh, la cosa se complica mucho más y tiene que ser la ley un poco más rigurosa y un poco más exigente, porque lo que tiene la obligación es la autoridad pública funcionario es de administrar y administrar correctamente el dinero de muchos contribuyentes faltaría más ¿Mm?
0: o sea que al final es el dinero es decir, ya no solo, solo hablamos de funcionarios, también hablamos de cargos públicos, ¿no?
1: correcto autoridad o funcionario ¿Autoridad? claro
0: es decir, que, que lo que haga es, bueno, pues eh, por decirlo finamente eh, despistar unos dinerillos y quedárselos eso oh. se llama el versar
1: es claro, claro es la, es la mala administración con, en conciencia para beneficiarse eh, privadamente, para beneficiar a la corporación eh, política a la que pertenece o para beneficiar a un tercero, familiar o no familiar, eh, para sacar provecho administrando incorrectamente, abusando de esa función de autoridad.
0: Hemos hablado de prevaricación, hemos hablado de cohecho, hemos hablado de malversación. No sé si nos queda algo más.
1: Pues quedarían las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y los abusos de su función. Bueno, toquemos un poquito, venga. Pues este, es el, este es el tema de la. Está muy, muy, muy relacionado con la ley de incompatibilidades, uh -huh. fundamentalmente. Digo esto porque también el funcionario, la autoridad. Eh, eh, Consciente, cuando sabe que está realizando una función, hombre, no puede compatibilizarla y, y le afectan las incompatibilidades o le deben afectar las incompatibilidades profesionales y las actividades que pueda realizar, porque está en situación de abuso, de situación superior y no puede Bien. tan solo hay una pequeña eh, caso una excepción pues, por ejemplo puede ser el juez o el fiscal que eh, no bueno, puede ejercer eh, como, como empresario un negocio pero únicamente eh, puede intervenir en docencia en docencia como docente imponiendo cursos eh, actividades eh, de seminarios eh, salvo esto eh, rige una incompatibilidad ¿cómo se burla? ¿Cómo se burla esta incompatibilidad de los funcionarios que son conscientes y la conocen perfectamente la incompatibilidad? Pues hombre, maliciosamente se hace creando empresas con testaferros y con, y con gente de paja ¿eh? o con familiares. Yo creo una industria de tal tipo y la pongo a nombre de, eh, de mi mujer, de mi pariente, de mi marido, de mi primo, de mi hermano, etcétera, etcétera. Y así burlo, pero que la gestión no soy yo. Esa es una burla todavía más peor que, que, que la eh, malversación directa, ¿Mm? muchísimo peor. Y la negociación y actividad eh, realizada en, en el ejercicio de su función.
2: Susana. Entre otras cosas porque eh, todo ese escenario, toda esa infraestructura que puede montar el funcionario de turno, realmente lo que está haciendo es aprovechándose de su posición dentro de la administración pública para llevarse bueno, pues contactos, intereses a esa otra actividad privada que creando esa sociedad gestionada pues, por un por un testaferro por otra tercera persona al final no deja de revertir en, 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 en beneficios en beneficios propios eso es lo que está de alguna manera eh, penado fue muy famoso a lo mejor me, me distraigo un poco del tema pero fue muy famoso y se y se atajó no recuerdo pero no hace mucho tiempo las incompatibilidades que tenían los distintos funcionarios que a través de oposiciones habiendo estudiado derecho podían ejercer en el turno de oficio uh -huh. fue bastante fue bastante polémico y los los compañeros que que, forma, que formábamos parte del, del turno de oficio bueno pues creíamos que no era del todo bueno lícito correcto mm, sí, <risa> correcto eh, que los funcionarios, bueno, pues se ejercieran de manera privada cuando cuando bueno, cuando bueno de alguna manera no era compatible su trabajo con, 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 con el ejercicio de poder defender al 100% los intereses de las personas que están o que recurren a esa, a esa a ese servicio público. Y
1: si les meto ustedes en un lío, antes de terminar, que nos quedan unos minutillos. ¿No? Al, hilo, al hilo de esto, que no se nos olviden que son autoridad sí. ¿eh? y además expresamente recogido por la Ley de, de Fuerza de Seguridad del Estado los policías. Claro. Los policías también están sometidos... Al, al mismo régimen. Al mismo régimen.
0: Déjenme meterles en un lío, ustedes los penalistas que están por aquí. Ustedes hablan... Los penalistas hablan de concurrencia de delitos. ¿Sí? En, en alguna ocasión. Sí. Entonces, yo quiero rizar un poco el rizo. Si a esta pandilla de amiguetes, a la vecina del quinto, la hermana, el sobrino, el primo, que son testaferros de Perico de los Palotes, que es funcionario X del ayuntamiento Y... Eh, por no decir ninguno que luego se me ofenden eh, esto además también podría ser una organización criminal eh,
1: depende del ámbito bueno a ver lo estoy poniendo muy general ámbito, muy genérico pero digo podría hablando, ser un entramado y también y estaríamos hablando del concurso de delitos exacto concurso que puede ser real o concurso que puede ser ideal real o ideal se pueden cometer varios delitos y castigado por cada uno de esos cometidos y se puede cometer varios delitos pero encaminados todos hacia un fin, con lo cual estaríamos en la vía del concurso de delitos. Es decir, es medio para cometer el otro. Uh -huh. Por ejemplo, la falsedad documental es un medio para cometer el delito de estafa. Bien. bien a esto claro. iba. Uh -huh.
0: O sea, que sí podríamos rizarlo un poco más, sí. con más delitos que no sean estos. Sí,
2: sí, sí, correcto, claro. Es que muchas es de... a lo que me
0: refería, es decir, que podemos... Digamos, eh, la prevaricación no tiene por qué ser eh, exclusiva, sino que a lo mejor, como bien apunta José María resulta que para esa prevaricación ha habido que falsificar no sé qué documento público, por ejemplo Sí,
2: normalmente además es que necesitan de un sustento o bien documental o de otro tipo que efectivamente pues de alguna forma eh, enriquece por decirlo de una forma así un tanto un tanto coloquial enriquece un, un delito con respecto al otro hablar de una banda criminal o de mm, me cuesta, me cuesta verlo pero podría
0: Yo es que me lanzo, yo soy civilista, me he lanzado ya el charco no pues, tengo eh, idea.
2: El, 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 el lío está bien buscado, ¿eh David, o sea <risa> Bien, eh, me cuesta me, me, me cuesta esto esta, verlo. Tendría que ser una infraestructura, sobre todo desde el punto de vista financiero, bastante bien consolidada para poder hablar de, de, de banda criminal o de algún tipo de, de, de grupo organizado tendente no a, a la comisión de, de esos delitos o de ese delito. Hombre, cuando estamos hablando de una pluralidad de gente, normalmente estamos hablando de una pluralidad
0: de delitos. Claro, eso por, claro. Eso, por esto, por esto. Don José María, minuto y resultado, como si. Como si habláramos en algo deportivo, ¿cómo resumiríamos el programa de hoy? Nos quedan nah, dos minutos.
1: ¿Cómo definíamos el programa de hoy? No, hoy me, hoy me voy a saltar su pregunta y voy a, fel <risa> voy a felicitar por la, por la proximidad del efemérides a todas las Carmen. ¡Hombre, ah, ¿eh? esta señora del Carmen! A la Virgen Marinera, por excelencia, que es Nuestra Señora del Carmen.
0: Por cierto, que la Virgen Peregrina está aquí en esta casa, ¿no? Está en Radio María, la tenemos por aquí. Y, bueno, pues oye, mira, también es... Eh... Pero la Virgen del Carmen es la,
1: es la Marinera, es la Virgen Marinera. Sí, no, no, yo
0: no le discuto, por ¿eh?
1: supuesto, sí. Claro algunos que... años, algunos he tenido la suerte de... tengo part...
0: usted en cuenta una cosa, que... Uh, yo me crié en Ávila sí. y en Ávila Santa Teresa San Juan de la Cruz el Carmelo es el Carmelo la Virgen eh? del Carmelo es un no, entorno para mí carmel. muy agradable mm.
1: <ríe> mis Carmelitas sí y, y con ese hábito de ese color característico y yo decía que lo que me he tenido el lujo algunos años, este año no he podido de participar activamente en la peregrinación, en la procesión marítima naval eh, sacando a, del puerto en una embarcación una embarcación normalmente de trabajo una, una embarcación pesquera pasear a la Virgen del Carmen felicidades a todas las cármenes
0: muy bien, pues me uno, me uno a la felicitación <ríe> aquí, aquí ya escuchamos de fondo ya escuchamos Susana, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Un placer,
2: de verdad. Lo vuelvo otra vez a repetir. Ojalá no sea la última.
0: Bueno, pues con la salve marinera. La salve Estela de los Mares. Nos vamos, eh, nos marchamos. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Eh, quédense porque a continuación viene la revista Diocesana y después los informativos. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico colavenia.radiomaria.es Se lo repito, colavenia.radiomaria.es Que pasen ustedes un extraordinario lunes, una feliz semana que descansen los que estén de vacaciones y a la vuelta dentro de 15 días nos vemos aquí en Colombia. señoría no se marchen porque aquí estaremos. Les recuerdo que si la justicia no es justa, es doblemente justicia. no vamos. Buenos días.